0: I'm <laughs> Bienvenue à Algo Balado, le balado des services à la vie étudiante de l'ETS. Évidemment, vous le savez, ça fait quand même plus, plusieurs sessions qu'on anime euh, Algo Balado. On parle du bien-être, de la santé, on parle de techniques d'apprentissage, puis un peu tout ce qui permet à un étudiant ou une étudiante de se sentir bien dans son parcours étudiant et aussi dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hein, plus fragile, plus délicat, euh, mais qui est selon moi nécessaire et selon nous, hein, je pense qu'on s'est tous impliqués dans le balado pour ça. Euh, on est dans la semaine de prévention du suicide et donc euh, cette prévention du suicide-là, cette semaine de prévention du suicide-là est lancée sous le nom de Mieux vaut prévenir que mourir. Euh, ben on, on, on trouvait que c'était important d'en parler parce que, bon, on sait que personne n'est à l'abri puis qu'on pense que c'est l'affaire de tous et c'est pour ça qu'on en parle ici euh, pour euh, informer nos étudiants à l'ETS pour que les gens aient plus d'informations de, de, sur ce sujet-là. Donc, mon nom est Julie Brisson, je suis conseillère à l'apprentissage, un soutien à l'apprentissage des services à la vie étudiante. Et aujourd'hui, en l'absence de ma collègue habituelle qui est Marion Deden, euh, j'ai le plaisir d'animer avec mon collègue Kevin Faneuf qui est déjà venu à ce balado. <rire>
1: Oui, effectivement, peut-être que les auditeurs et les auditrices vont se rappeler un peu de ma voix, euh, ou peut-être pas, puis c'est correct aussi, je ne vous en veux pas. Euh, je vais essayer de remplacer Marion, même si elle est irremplaçable. Je fais juste réchauffer sa chaise, dans le fond. Elle va être de retour au prochain épisode, oui. je suis pas mal certain. Oui. Donc, euh, ouais, ça me fait plaisir d'être là avec toi, Julie.
0: Ben, ça cool. me fait vraiment plaisir aussi, surtout que tu es, es bonne à l'aise avec un micro, hein?
1: Euh, oui, quand même. Ben, celui que j'ai chez nous, il est comme moins gros que celui-là, mais, euh, mais c'est cool pareil. Cool, cool, cool. Pareil.
0: cool. Donc, euh, ben, euh, tu veux -tu te présenter un peu quest ce que tu fais à l'ETS, juste pour que les gens te, te, te situent un petit peu?
1: Euh? Ben, mettons que je dirais non, ça serait vraiment poche. Hein? Ah, ah okay, <rire> <c 'est> que... <rire> ben, Dans le fond, euh, mon travail à l'ETS, c'est intervenant de proximité. Donc, dans le fond, euh, ma job, c'est d'aller voir les étudiants euh, là où ils ont besoin de moi. La majorité du temps, au moment où ils ont besoin de moi, bon, des fois, je suis un petit peu en demande, qu il qu'il faut que j'organise mon horaire pour, mais euh, dans le fond, les étudiants peuvent venir me voir, venir me demander de l'aide euh, par courriel, par téléphone ou à mon bureau directement. Ils n'ont pas besoin de remplir de formulaire pour avoir un rendez-vous avec moi. C'est très euh, direct. Le but, c'est de rendre le contact le plus rapide, euh, le plus simple possible. Puis après ça, bien, je, fais le, je fais le pont avec mes autres collègues, dont euh, certains, certaines en réalité qui seront aussi aujourd'hui avec nous. Oui. Donc euh, je fais le pont avec elles, euh, avec les autres services dans, dans les autres départements aussi pour pouvoir aider les étudiants euh, à répondre à leurs questions ou à leurs besoins. Puis ben justement je pense qu'on peut parler de nos collègues qui sont oui. avec nous aujourd'hui. On est content. Ben
2: ouais, ouais on peut dire
1: qu'on est content. <rire> <rire>
2: que nous on est content d'être là. Ah, oh,
1: OK d'abord.
0: <rire> Mais je pense que c'est un sujet qui, qui vous touche personnellement aussi dans le cadre de votre travail, fait que c'était comme d'emblée, on a pensé à vous, évidemment. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bianca. Oui, alors, euh, moi, c'est Bianca
2: Rousseau-Montalva. Je suis psychoéducatrice et conseillère euh, en relation d'aide au, au, à l'ETS. Oui. Euh, mon rôle, en fait, c'est ça. Ça me touche parce qu'on reçoit, nous, les demandes en soutien psychologique puis ce qu'on fait, ben c'est un suivi de sept rencontres qui sont gratuites, confidentielles. Ça fait que parfois, ça peut être en lien avec le suicide, des fois, pas du tout, mais euh, c'est là qu'on va explorer les difficultés avec l'étudiant puis on on va l'accompagner pour justement euh, euh, trouver que, euh, une façon de, de sentir mieux au final, mm -hmm. peu importe leurs difficultés.
0: Merci. Et notre chère Mélissa?
3: Oui. Alors, bien, Mélissa, je suis euh, technicienne en travail social. <rire> je m'en fais des signes, il faut que je m'avance. Oui. Donc, technicienne en travail social. Euh, je suis la première ligne avec Kevin, donc euh, je travaille... Euh, c'est
1: nous autres à la ligne bleue, c'est ça? as une référence de hockey. Eh oui,
3: mais là, tu viens de me perdre. <rire> je sais qu'une bleue puis une rouge, puis ça s'arrête là.
1: C'est pas pire, c'est pas pire. C'est
3: pas pire. Donc, euh, dans le fond, moi, je, je prends les étudiants qui font des demandes et euh, je m'organise pour m'assurer qu'ils euh, qu vont avoir les meilleurs services. Donc, euh, que ce soit vers Bianca au service psychologique ou vers toi, Julie, au service au soutien à, euh, à l'apprentissage ou au euh, diagnostic pour le soutien aux euh, euh, services aux étudiants. soutien en, en, en apprentissage. Oui, oui, ou, euh, oui, oui exactement. Exact. Vous avez deux petits volets. volets voilà. Donc, tu parlais que ça nous touchait euh, personnellement. Ben, oui, effectivement. Ça fait 20 ans que je travaille dans des centres de prévention suicide. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui me tient à cœur.
0: Oui, puis c'est pour ça qu'on a pensé à toi, parce qu'on sait que tu formes aussi des gens pour les aider à intervenir. Fait que je pense que c'était es, important que tu y sois dans cette semaine de prévention du suicide-là, que tu fasses partie de notre, de notre beau balado. Donc, euh, pour commencer, c'est quoi le portrait au Québec par rapport à euh, prévention, suicide, suicide et tout ça? Là, euh, Bien, les,
2: les dernières données qui ont sorti, c'est l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui ont publié ça en 2019. Donc, il y en a combien? C'était 1128 128 suicides euh, euh, au Québec euh, sur une population de 8 500 000. Donc, euh, ce qu'on remarque, en fait, c'est que depuis 2010, là, le taux de suicide est assez stable, mais il reste que c'est quand même trois suicides par jour. Tu sais, ça, c'est des morts évitables. Oui. C'est pour ça que c'est important d'en parler, donc c'est ce qu'on va là, démystifier aujourd'hui. Puis, euh, moi, j'avais aussi envie de relever que la tranche d'âge qui se suicide le plus, bien, en fait, c'est les hommes. Puis les hommes de quel âge? Bien, de 50 à 64 ans. Parfois, euh, on ne s'en attend pas vraiment. Effectivement, mmh. on a tendance à penser aux jeunes, mais mmh. il, il, c ça, ça touche tout le monde, là. Exactement. Puis, on se rend compte aussi qu'il y a trois fois plus d'hommes que de femmes. Euh, puis, euh, d'où le lien aussi avec notre clientèle qui est oui. à l'ETS. Euh, Je n'ai pas le chiffre exact. Là. On est
1: à peu près à 80 masculin à l'ETS. Oui. Ça bouge dans les pourcentages. Là, fait que Peut-être que j'ai arrondi, là, mais mmh. on est à peu près à 80 masculin.
2: C'est ça. Ouais. Puis, dans la tranche d'âge, actuellement nos étudiants, le 20-34 ans, ben, il y a 173 euh, suicides pour l'année 2019. Fait que, on n'a pas encore les données pour la pandémie. Est-ce que mm -hmm. ça a eu un impact à la baisse, à la hausse? On ne le sait pas encore. Ça va sortir, je pense, hein, euh, cette année ou l'année prochaine. On va avoir ça bientôt. Mais, ce qu'on remarque, c'est que c'est des morts évitables. Puis, euh, c'est pour ça que c'est important d'en parler.
0: Tout à fait. Tout à fait. Puis, on parle de d'hommes, on parle de certaines tanges d'âge, mais moi, j'aimerais savoir, c'est qui les personnes qui sont les plus vulnérables à suicider? Y a-t-il des signes? Y a t des caractéristiques? On a été en mesure
3: de faire des études qui nous ont permis de cibler des clientèles plus à risque. Euh, donc en étudiant les trajectoires de vie des gens ouais. qui ont fait des tentatives de suicide sérieuses ou qui, malheureusement, sont passés à l'acte, donc des suicides complétés. Euh, et ce qu'on a réalisé, c'est que les gens qui euh, avaient euh, une problématique de dépendance, euh, les gens qui pourraient avoir aussi une problématique en santé mentale, euh, les gens, ben, les hommes... Oui. Ils ressortent dans nos clientèles et les gens qui ont déjà fait des tentatives de suicide sont beaucoup plus à risque de récidiver. Donc, ce sont les gens qui vont nous inquiéter. Tu parlais de signes, bien sûr qu'on a des signes, on a des moments aussi qui nous inquiètent davantage. Les moments qui vont nous inquiéter, ça va être par exemple des ruptures amoureuses, mm -hmm. des pertes d'emploi… Euh, des situations où, euh, justement, on va être euh, jugé, qu'on vi qu va vivre de façon honteuse, qui mm -hmm. vont venir toucher nos raisons de vivre. C'est des moments où les personnes sont plus à risque de développer des itérations suicidaires.
1: Hey, vous me regardez tout comme si j'avais quelque chose à dire. Vous attendez que je fasse une joke, là? C'est ça? J'en avais pas pour l'instant, là, là, une joke. Mais je trouve ça intéressant qu'on soit tous assis autour de la table aujourd'hui, puisqu'on est comme quatre intervenants psychosociales. Euh, on a toute l'expérience autour de ça. Puis, dans le fond, les auditeurs et les auditrices d'aujourd'hui vont avoir un peu comme une visite de nos bureaux, mais confidentielle, dans le fond. L'idée, c'est on va vous parler de qu'est-ce que nous on voit, qu'est-ce que nous on vit, qu'est-ce que nous on observe, partager des outils, puis ce genre de truc-là, mais en même temps, c'est de pouvoir donner une fenêtre aux gens, les étudiants, de peut-être se dire mais c'est quoi aller voir un intervenant mm -hmm. Mettons, je vais voir Bianca. Qu'est-ce que c'est aller voir Bianca ben, On va vous donner une petite idée aujourd'hui, un petit peu, de tout qu ce que nous on voit, puis qu'est-ce que nous on vit avec les étudiants, pour pouvoir rendre ça le plus réaliste, mais impersonnel en même temps.
3: Ben, c'est pour ça que quand on veut l'illustrer, hein, on s'en va avec euh, mon petit biscuit. Je <rire> ne ben, suis pas habituée de parler proche de même dans le micro, je <rire> suis désolée.
1: Non, ben là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des gens qui vont nous regarder en même temps que nous écouter, parce que ce balado-là existe en vidéo. Fait que oui. Là, on a un dessin. Oui!
3: Ben, je ne suis pas super bonne en dessin, mais c'est mon petit biscuit.
1: Ben là, en même temps, peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde <rire> sur la caméra avec le crayon à mine, mais il y a vraiment un petit biscuit comme dans Shrek.
3: Oui. Exact. Pourquoi on a appelé Petit Biscuit? Bien, tu l'as dit, nos services sont confidentiels, on ne veut pas que les gens se sentent visés ou euh, on, on veut être dans les généralités, euh, mais ça permet de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe autant à l'extérieur, quand on est une personne suicidaire, qu'à l'intérieur. Mm -hmm. Donc, comment ça peut se passer? Euh, et c'est là où ça m'amène à vous questionner sur, bien justement, qu'est-ce qu'on entend quand on a une personne suicidaire, qu'est-ce que la société? Parce que ce n'est pas nécessairement nous autres. Ça, oui. on est bien d'accord avec ça.
1: <rire> je pense que c'est important de le dire. Là. Exactement.
3: Euh, mais la société a quand même des préjugés, des éléments mm -hmm. qu'on entend. Donc, ça serait intéressant de les ressortir. Donc, je vous laisse aller. Qu'est-ce qui, qu qui se dit sur une personne suicidaire?
1: Ben moi, souvent, ce que j'entends, mettons que je pars du principe de ce que mes étudiants vont me raconter dans mon bureau, ça va souvent être, euh, je pense que les gens pensent que je suis faible. oui. Fait que j'ai peur d'être faible, j'ai peur qu'on me juge comme faible.
2: Ouais, oui, oui, il y en a qui disent que je veux de l'attention,
1: mm -hmm. que je
0: fais ça pour avoir l'attention de mes proches. Il ouais. euh, y en a qui disent que c'est pour manipuler. Mm -hmm. Ah, c'est ça, justement, ils manipulent pour avoir de l'attention, euh,
1: Un autre que j'entends souvent, ça va être, euh, dans le fond, il, veut, il ou elle veut juste pas. Il veut pas. Elle veut pas s'aider. Veut, veut pas s'aider. Il y a ouais. rien à faire, elle veut pas s'aider. Il veut pas s'aider. <rire> oui.
0: Fait qu'on on, on sait qu'il y a vraiment des pensées dans la société. Puis là, ça m'amène à te demander, mais elle, elle, elle se sent comment, la personne, en sachant qu'il y a ces pensées-là dans la société? Pas tout le monde, on le sait bien, là, mais... En sachant que ça existe, ces pensées-là, la personne se sent comment?
1: Hein? En passant, cette personne-là s'appelle Petit, 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 oui. Petit, Petit Biscuit. Petit Biscuit. Je pense que c'est important de pouvoir lui nommer que son nom, c'est Petit Biscuit.
0: Petit Biscuit. Je l'ai même décrit.
1: Ah, c'est basse. <rire> Maman
3: m'y référer. <rire> en fait, tu demandes comment il se sent à l'intérieur de lui. On entend dans nos bureaux, général, ben, pas généralement, mais on, mettons qu'on va généraliser. Ben oui. Euh, on va entendre de euh, j'ai l'impression que. Euh, pour être compris. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que les gens euh, peuvent rien pour moi. Je me sens. Je suis tout seul. Euh, oui, je me sens en colère, frustrée, mm -hmm. triste.
0: Euh, parfois même un fardeau. Hein, ils oui. sentent vraiment ah, un oui, fardeau, fardeau. Ouais. Les autres. Fait que, ouais. euh, en se sentant un fardeau, c'est un peu dur d'aller dire aux gens qu'on se sent pas bien, si on a mm -hmm. peur d'être lourd pour les autres. Là. Oui, puis, puis ils peuvent avoir peur de déranger. Oui, ouais,
1: puis en même temps, là, si tu as l'impression que personne te comprend, et que personne peut t'aider, qu'il n'y a rien à faire pour toi, ben, pourquoi est-ce que d'aller demander de l'aide, ça, ça serait ça ferait une différence? Tu es déjà, déjà convaincu. Bon, là, notre travail, c'est un petit peu d'amener les gens convaincus à comprendre que il faut pas être convaincu de ça, il y a de l'aide ouais. qui existe. Mais Il Mais... faut se
3: rappeler que le biscuit n'est pas imperméable mm -hmm. à ce qui se dit alentour de lui. Donc, aller demander de l'aide quand tu as l'impression que tu vas te faire dire « Ah, tu es juste un faible » ou euh, « tu es un lâche ouais. », euh, oui, puis des
1: fois, on peut pas. même avoir peur que cet intervenant-là, qu'on va aller voir, même un professionnel, on peut avoir peur, même si c'est rationnel, que l'intervenant va nous juger comme ça.
3: Tout à fait. Et c'est ce qui fait que ça se produit aussi dans la tête. Hein? On mm -hmm. l'a parlé de son cœur, mais il y a des choses qui vont se dire, justement, comme euh, il ne va pas juste se sentir un fardeau. Il pourrait même se le dire. Je suis un fardeau. Mm -hmm. euh, je suis un lâche. Euh, je ne vaux pas la peine. Euh, le, vous allez être mieux sans moi. C'est le genre de discours qu'il peut avoir. Mm -hmm.
1: qui fait peut... qu'on intègre le dehors dedans. Exactement. Ben oui.
3: Et ça, bien là, j'ai pas eu le temps de tout écrire, mais on s'entend que ce qu'on vient de dire, <rire> ça s'en va dans sa tête.
1: Les gens pourront pas le lire de toute de façon. De toute
3: façon, L'idée, c'est de regarder hein, que l'extérieur est quand même complet. On a quand même beaucoup d'éléments qui tournent autour de ça. Sa... Comment il peut se sentir. Puis tout ce qui mm -hmm. tourne dans sa tête, bien quand on est comme ça, c'est complètement absurde de penser que c'est facile d'aller demander de l'aide. On est pris dans les, les, les pensées qui tournent dans notre tête et on a l'impression que si on s'en va voir quelqu'un, ben lui aussi, il va avoir ces mm -hmm. fausses, fausses, fausses croyances-là. Oui. Et donc, aller chercher de l'aide, ça prend beaucoup d'humilité, beaucoup de courage. Ça de la force. Là. Exactement. Ben oui. Donc, dans nos bureaux, du moins, euh, c'est la première chose, je suis certaine que vous aussi, c'est la première chose que je vais nommer comme quoi c'est impressionnant qu'ils soient rendus jusqu'à moi parce que je sais comment c'est difficile de faire ces démarches-là. Euh,
1: Habituellement, ça... je leur dis bonjour là, comme la première affaire. Là, <rire> <rire> Mais Mélissa oui, oui, je suis d'accord. <rire> ah, je suis sûre,
0: je suis sûre. <rire> <rire> Mais, mais pour en venir à ce que tu dis, c'est vrai là, que de, de faire la démarche, d'avoir écrit un courriel ou de te rendre sur place au service aux étudiants, déjà, c'est un, un bon pas de fait. Tu sais, tu as, as fait le premier pas qui est souvent le plus difficile parce qu'à partir du moment que tu es devant la personne, bien là… Elle va le sentir, Petit Biscuit va sentir ah. qu'on l'accueille et que... Mais pour vrai, tu j'ai l'air d'exagérer, mais elle va le sentir qu'elle mm -hmm. est accueillie puis qu'elle elle peut euh, ouvrir son sac ou du moins, tu sais, demander un, quelques conseils ou demander euh, quelques, quelques ressources, là.
3: – Moi, j'appelle mon bureau, la Safe Place. Vas-y, ouvre, laisse-le ouais. ici. Mm -hmm. Quand tu repars, tu, tu le laisses ici. Donc, mm -hmm. c'est vraiment ce que je souhaite qu'ils partent avec un petit peu... Euh, un peu moins de stress ou d'anxiété. Ouais, le poids sur de stress, les épaules. Là. Exact.
0: Que ça reste dans mon bureau, il y a de la place en masse pour ça. Puis, <rire> à l'ETS, on a été formé par toi, Mélissa, entre oui. autres, euh, pour la prévention du suicide. Il euh, y a aussi Sentinelle qui existe euh, pour… Euh, là, c'est des… c'est des, oh, là, des de enseignants, des, ben, des intervenants scolaires, là, peu importe le type
3: d'administrateur, que... on a un peu tout le, un peu monsieur, madame, tout le monde qui ont un intérêt dans le fond à vouloir mm -hmm. soutenir. Dans le fond, pour nous, c'est les yeux et les oreilles. qu'on nous, on peut peut-être pas avoir parce qu'ils sont dans la classe, parce qu'ils peuvent voir mm -hmm. une, une personne comme un petit biscuit se désorganiser ou mm -hmm. sentir que l'élève va pas bien. Donc, c'est des gens qui peuvent nous référer des étudiants euh, et ça nous permet d'être proactifs et d'y aller rapidement vers la personne pour lui éviter d'avoir peut-être à faire toutes ces démarches-là parce que si vous regardez encore mon dessin qui ne se voit pas, ben, <rire> c'est difficile oui. de faire ces démarches-là. Donc, ça vaut la peine qu'on ait des... Moi, j'appelle ça un peu des tentacules un peu partout. Oui. Hein, les mm -hmm. sentinelles, c'est des, be des belles pieuvres. Oui. Donc, ça fait, ça fait toute la différence
0: que l'ETS se soit doté de ce programme-là. Oui, Mais, tout à fait. Je pense que l'ETS se voulait bienveillante comme université. Ça voulait ouverte euh, à accueillir les gens, fait que je pense que oui, c'est une belle, une belle, acquisition qu'on a mis en place. Là. Tout à fait.
1: Ben, en même temps, c'est logique, tu sais, si tu y penses. C'est qui qui voit le plus souvent les étudiants Si c'est pas les amis ou la famille ou les proches, au bout de la ligne, c'est le professeur. Tout à fait. Si le professeur peut être dans la classe et remarquer des choses, parce que maintenant il est formé pour mm -hmm. pouvoir mieux remarquer mm -hmm. ces choses-là, puis il peut nous contacter, on peut aider l'étudiant encore plus rapidement à la place d'attendre.
2: Oui, puis être dans prévention, justement. Exact.
0: Hein? Oui. oui, puis on parle de prof, mais ça peut être un, un agent de, de gestion des études, le chargé oh, de cours. Ben Il oui. y a vraiment, on va demander de l'aide un peu partout, euh, le BDR, par exemple, à l'université. Donc, si on peut former un petit peu, un peu tout le monde, ben, ça permet de vraiment euh, avoir du support, euh, comme tu disais, d'avoir des tentacules exact. un peu partout. Euh, OK, et... Si on parle de petits biscuits, là, <rire> quels indices on peut voir si les petits biscuits décident de ne pas aller chercher de l'aide et, et qu'ils en auraient besoin? C'est quoi qu'il faut, euh, les indices qu'il faut porter attention. Ben
2: oui, c'est ça parce que comme c'est difficile pour eux, ça peut arriver là qu'il ait pas la force ou qu'il sent que justement il, on n'arrivera pas à régler son problème puis que euh, que ça soit très difficile pour lui. Donc c'est l'importance de l'entourage d'être à l'affût puis de voir euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut nous donner vraiment des indices. C'est vraiment le changement dans son comportement. Donc euh, un, disons votre ami là, il, il sent euh, tout d'un coup, il ne vient justement plus au volleyball. Ça fait deux semaines, les mardis soir, vous allez tout le temps au volleyball, puis il ne vient plus. Et là, vous lui envoyez un texto, « Hey, comment ça va? » Il ne répond pas non plus, ou très sec, tu sais. Puis vous voyez qu'il y a vraiment un changement. Bien, ce changement-là peut marquer ou démontrer qu'il y a quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'il est sous terre? Peut-être pas. Mais c'est souvent un signe qu'il y a une détresse psychologique. C'est y a qui quelque chose qui ne va pas bien. Oui. Exactement. Puis que ça peut aller là. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, euh, souvent, ce qu'on va voir aussi comme indice, ça, ça démontre c'est ça, le grand désespoir, la grande détresse psychologique. Fait que ça peut être des personnes qui vont euh, s'isoler davantage, rester plus euh, seules. Ils ne voudront pas être en contact avec les autres. Ils peuvent des fois donner des objets, un peu faire comme leur lettre d'adieu, mm -hmm. faire leur testament, comme léguer une un peu euh, leurs choses euh, pour préparer euh, le fait qu'ils veulent quitter. Euh ils vont euh, aussi souvent, euh, pas souvent, mais ils peuvent aussi demander, Ben, est-ce que tu as déjà pensé au suicide, toi? Puis de ça fait qu'ils
1: abordent le sujet, mais à travers toi, au oui. lieu de parler d'eux.
2: C'est ça, puis sans demander de l'aide, mais ils vont comme oui. ouvrir la discussion. As tu as déjà pensé à ça? Comme pour voir, c'est-tu normal aussi que je me sente comme ça? Est-ce que les autres euh, ont déjà vécu ça? Puis, ils peuvent aussi s'intéresser aux différentes méthodes. Mm -hmm. euh, donc, ça on va le voir beaucoup dans les moteurs de Hein, que euh, c'est ah, des ouais. choses que, euh, ils vont aller dans oui, l'historique, exactement.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme un processus. Tu sais, tantôt, tu parlais, mettons, de volleyball pour commencer. Mm -hmm. Il faut comprendre que les gens, ils commencent par ne pas bien aller. C'est pour mm -hmm. ça qu'on parle de prévention depuis tantôt. On exact. commence par ne pas bien filer, puis on se rend tranquillement vers peut-être ce mais c'est tout un processus. Là.
2: Exactement. Hein? Fait que des fois, comme euh, le disait Mélissa, ben, il va y avoir un problème de santé mentale où ils ont vécu vraiment beaucoup d'événements mm -hmm. difficiles, puis qui en viennent à se dire, ben OK, ou euh, je vais régler ça tout seul, ou justement, euh, je m'en sortirai jamais. C'est tellement lourd, j'ai tellement plus de solutions, j'ai tout essayé, puis je ne sais plus là, par où, euh, mm -hmm. par quel côté prendre ça, puis je ne sais plus quoi faire, puis j'ai vraiment l'impression que personne qui va pouvoir régler euh, ma situation. Euh, donc, ils sentent comme un paquet de problèmes. Mm -hmm. Puis, ils se disent, ben, peut c'est peut-être mieux que je ne sois pas là. T'sais. Ils sentent mm -hmm. aussi une grande inutilité. Ça, si on l'entend souvent. Ouais. Ils sentent comme s'ils sont rendus
0: inutiles. Ouais. Puis, euh, s'il y a bien un sentiment qui n'est pas le fun, entre autres, dans la vie, c'est de de se sentir inutile, de savoir qu'on ne peut pas accomplir mmh. des choses ou qu'on ne peut pas être aidant pour quelqu'un, tu sais, à un ben moment on veut, donné. – On veut
1: tous compter pour quelqu'un, tu sais. y mmh. a bien une chose qui est vraie, peu importe la communauté, peu importe la culture, c'est qu'on veut tous compter pour quelqu'un d'autre.
0: Mmh. – Nous <rire>
3: autres ont cette impression-là de ne pas compter et en plus, ils n'ont pas l'espoir d'y arriver. – Donc, l'espoir est diminué de s'en sortir, l'espoir d'avoir une vie qui va être différente. Ils ont l'impression que ça va toujours être comme ça. Donc, ouais. pourquoi continuer? Donc, je vous dirais, les
2: indices, si on revient aux indices, mm -hmm. c'est important d'écouter qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est quoi les phrases qu'ils disent? Parce que souvent, ils vont lancer une petite phrase ici mm -hmm. et là, que des fois, on dit, euh, euh, je ne sais pas, je m'en sortirai jamais. ben non, c'est sûr que ça va bien aller. là tu sais Mais ben, peut-être qu'il y a vraiment mm -hmm. ce sentiment-là. Fait que c'est peut-être d'être à l'écoute. Puis si on entend des phrases quand il y a jamais ou que je euh, fais vous faites-vous-en pas, euh, je vais m'en aller loin, loin ». OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par le tu sais, ouais. de questionner puis être vraiment à l'affût de ces phrases qu'on peut penser parfois. ben non, tu sais, euh, c'est une mauvaise passe C'est ça, exactement. Fait peut-être d'être à l'écoute, de poser plus de questions, ouais. montrer, c'est ça… Euh, à l'autre sont importants. Puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi dans leur comportement? C'est parfois, ils ont vraiment perdu intérêt. Fait qu'ils aimaient ça, là, euh, justement, jouer au volleyball. Mais là, comme tu t'es dit, ben, tu viens-tu? Non, ça ne me tente pas, pas en tout. Ils n'ont plus d'énergie. Des fois, ils n'ont même plus d'énergie pour se nourrir. Euh, des fois, ils ont, ça l'affecte, le sommeil aussi, beaucoup d'insomnie. Donc, ben ils n'ont plus d'énergie. Ils ont de la difficulté à se concentrer à l'école. Fait que des fois, ça va faire qu'ils vont s'absenter de leur cours. Euh, puis des fois aussi ben, ils vont être agités euh, ils vont être un petit peu comportement un peu désorganisé puis aussi des fois on peut voir un regain d'énergie ou genre de douceur, de genre de joie
0: qu'on se dit hey, « mon Dieu, il a enfin passé le travail »
2: Oh, oui, puis
0: finalement, c'est bon juste que... parce que la personne concrètement est en train de se faire à l'idée ou en tout cas, tu sais, on peut faut aller questionner c'est ça, c'est que concrètement, il
2: a trouvé une, une solution à son problème, puis là il est comme soulagé qu'il aura pu à vivre avec cette souffrance là Alors ça, c'est un petit, mm -hmm. tu sais si quelqu'un là était très difficile tout le temps, vous le savez, ça fait plusieurs mois, puis là tout d'un coup, oups. Mm -hmm. on peut aller questionner ça peut-être aussi. Hey, je vous euh, tu sais je vois. Euh, il y a un changement. Tu as l'air content. Qu'est-ce qui fait hein, que tu es content?
1: <coughs> ben, je pense que c'est beaucoup de choses, tu sais, de ce que tu nommes dans le fond, le, les changements qui sont plus légers à des changements plus drastiques. C'est important d'être à l'écoute. C'est important ouais. d'être présent. Comme tu disais tantôt, c'est de ne pas, de pas pousser le problème. Ah, ça, ça va mieux d'aller demain. Mm. Ouais, cette personne-là, a peut-être besoin que tu considères qu'elle ne va pas bien maintenant. Demain, c'est déjà trop loin. Mm. On peut-tu commencer maintenant? Mm -hmm. Puis, ben, je dirais franchement que les gars, on est quand même pas pire là-dedans. Là. Euh... <rire> ah, ah ouais, on va aller prendre une bière, on va se taper dans le dos. Hey, c'est-tu le fun? Je t'ai écouté à ce soir. Hein? À hein, Julie, on on... je t'ai écouté. Au bout de la ligne, on s'est rien dit. Là. On a passé la soirée à boire, à rire, entre guillemets. Je t'ai parlé que j'allais pas bien. J'ai pas senti que tu m'écoutais vraiment parce que tu m'as dit, bah ben, non, ça va bien aller, mon chum, c'est bien correct. Écoute, bro, ça va bien aller. Ah, oui. Puis là, on passe à autre chose. Au ah. bout de la ligne, la personne qui va pas bien, elle a pas passé à autre chose, elle.
0: Fait que ce que j'entends, c'est être à l'écoute, mais aussi poser des questions mm -hmm. ou aller chercher de l'information. Et on dit quoi à ces gens-là? On pose quelles questions? À Petit Biscuit. Mm -hmm. À Petit Biscuit. <rire> oh, je, je, je le fait, ramène je, pas, je pas pour l'information. Merci, merci, <rire> Petit Biscuit. Pourtant, il est tellement beau, Petit Biscuit ici, là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mm -hmm. dire à Petit Biscuit quand qu on entend ou qu'on remarque des choses? Il n'y a pas 10 millions de,
3: de façons. Honnêtement, la façon la plus directe, ça va être la façon la plus efficace. Il faut y aller à, à, avec l'idée de... Euh, si je veux savoir si la personne, elle a, juste, je, elle a été jusqu'à avoir des idées suicidaires, il faut que je lui demande. Donc, est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu penses à te tuer? Est-ce que tu penses à te suicider? C'est pas mal les seules variations sur le même thème qu'on est capable d'avoir. Oui, oui. Les autres, hmm, je comprends que ça peut être intéressant de dire, oh, « les idées noires, c'est moins pire, c'est moins intrusif. » En même temps, on n'aura pas nécessairement la vraie réponse. Donc,
1: en même temps, ça part de notre malaise exact, à nous en tant que personne. Quand on essaie de remplacer par des synonymes ou des allégories, des métaphores, c'est pour essayer de déguiser notre malaise ben, à nous. C'est
3: fort possible. Mmh. Euh, tu sais, tu parlais de, ben, on va aller prendre une bière, on, ça fait partie des éléments qui peuvent faire du bien. Mmh. Mais d'ajouter, là, écoute, j'ai vu que tu n'allais pas juste mmh. ça m'inquiète, jusqu'au point que j'ai envie de te poser cette question-là. Mmh. Donc, ça vaut la peine de l'ajouter au mieux, on va avoir quelqu'un qui va s'ouvrir puis qu'on va avoir détecté. Mm -hmm. Et au pire, il va nous regarder puis il va faire comme, si fait, là, je ne suis pas rendu là puis c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Mm -hmm. Mm -hmm. Si on veut une petite introduction avant, parce que c'est quand même
2: direct, direct. Hein? <rire> mais, puis actuellement justement, <rire> les gens se parlent, mais on peut nommer ce qu'on a observé. Tu sais, les indices Exactement. dont euh, j'ai parlé mm -hmm. plus tôt ou dont on a parlé, bien, ça peut être de relever ça puis dire, hey, j'ai remarqué cette différence-là. J'ai remarqué que euh, tu es moins présent puis euh, ça permet à l'autre de sentir écouté puis ça permet à l'autre de s'ouvrir puis à ce moment-là, ben, c'est là que c'est plus facile de poser la
0: question. Là. Et, et puis de parler au jeu, je suis inquiète pour toi, ça démontre. J'ai remarqué ça, j'ai mm -hmm. remarqué ça, je suis inquiète pour toi. Oui. La personne, si elle pensait qu'elle n'était pas importante pour personne, ben, elle voit que finalement, il y a quelqu'un qui était à l'affût, il y a quelqu'un qui pense à elle, mm -hmm. t'sais, euh, à Petit Biscuit. Euh, puis les voilà. observations
1: sont factuelles. T'sais. Oui. Ça fait quatre semaines que tu ne viens mm -hmm. pas au volleyball Puis tu étais tout le temps là. C'était le fun quand tu étais là. Pourquoi tu n'es pas là? C'est factuel. Je te parle que j'ai remarqué ton absence. On n'a pas moyen de pouvoir passer à côté. Là. Je l'ai vu que tu n'étais pas là.
2: Mmh. Puis l'autre chose, par exemple, il faut faire attention aussi, c'est que parfois, certaines personnes mettent des masques. Hein? Mettent un masque puis essayent que rien paraisse. Mmh. Mais c'est vraiment à, 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 derrière leur masque. Fait que des fois, il y en a moins d'indices dans ce cas-là. Fait que c'est peut-être des, des petites euh, phrases que mmh. va falloir être à l'affût. Mais ça peut arriver qu'il n'y ait pas de changement
3: aussi. Mmh. Alors, ça, ça, ça enlève pas le fait que, comme je disais, aller prendre une bière, ça peut être vraiment un bon, un bon, oui. une bonne façon d'aider euh, son, son ami. Son, on, si on n'est pas à l'aise de poser la question, il y a évidemment d'autres éléments qu'on peut mettre en place. Par exemple, de parler de qu'est-ce qui te fait triper, de parler... Euh, pis, pis ça peut être aussi de l'amener vers les SVE, hein, parce que nous, mm -hmm. on va être en mesure. Et s'il vient avec un, un ami, ben. On, on se rappelle de mon petit biscuit tout plein qui a de la, probablement de la difficulté à venir mm -hmm. dans nos services. Donc, de l'amener au SVE avec un ami, ben, ça peut lui redonner le petit houmf qu'il avait besoin, puis le petit coup de pied qui était nécessaire pour se rendre jusqu'au service. Mm -hmm. Puis nous, on prendra soin de cette réalité-là. Puis tu, on, la personne pourra continuer à être amie, puis à le sortir, oui. aller, faire du bien. Nous, on prendra soin. Puis vous serez surpris à quel
1: point ça arrive souvent, qu'on oui. va recevoir des messages d'un ami qui s'inquiète, puis qui dit mm « -hmm. Je peux-tu venir avec mon ami? » Parce que pour vrai, je veux l'aider,
0: mais Mélissa, tu disais justement que le meilleur allié ou les meilleurs alliés euh, pour les intervenants, c'est l'entourage de la personne. Donc, on a besoin aussi de ces gens-là qui parfait. sont peut-être un peu plus à l'affût parce qu'ils connaissent leurs amis, leur famille, tout ça. Fait que c'est important qu'on puisse compter sur eux. Fait que les étudiants qui ont des inquiétudes, il faut qu'on puisse compter sur eux puis qu'ils viennent nous accompagner les, les, les petits biscuits en question. – oui. <rire>
3: C'est des alliés. Ils sont là peut-être un peu plus régulièrement que nous. Ils sont à l'affût. Mm -hmm. Nous, ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi, de les outiller pour être en mesure de continuer. Oui. Et on peut prendre soin d'eux aussi parce que mm -hmm. c'est pas toujours simple là, de voir que nos amis vont pas bien. Il n'y a personne qui aime ça, voir son entourage pas bien aller. Là. Ça peut affecter. Donc, ça vaut la peine qu'ils viennent aussi, chercher un soutien, puis ne serait-ce qu'une place pour ventiler, avoir des outils.
0: Oui, parce que ça peut être très inquiétant pour mmh. un ami ou pour un frère, mmh. une soeur, peu importe. De, mais on parle de l'ETS, d'avoir un collègue qui, on le sait, qui y, y est mal en point, qui va moins bien, puis qu'on a des inquiétudes. Nous aussi, ça peut peser lourd, fait que d'aller chercher de l'aide aussi, on est là pour les accompagner. Euh, puis leur donner du soutien, savoir quoi dire, savoir quoi faire, euh, puis qu'eux autres, comme tu dis, ventiler. Tout à fait. Oui,
2: savoir prendre soin de soi à travers ça.
0: Oui, là. oui tout à fait. Euh, Est-ce que, euh, si la réponse est oui, oui, on peut, les étudiants, ils disent oui, mon ami, vraiment, je vais l'amener au SVE, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre s'ils ne sont pas à l'école, par exemple, puis qu'ils s'inquiètent?
2: Si, euh, tu veux dire, s'ils si disent « oui, j'ai des idées oui, suicidaires ». Oui, okay. oui. Donc, euh, s'il y a des idées suicidaires, puis que justement, ben, l'école est fermée, c'est les vacances de Noël, on essaie de contacter ou euh, peu importe, la fin de semaine, il ben, faut se rappeler qu'il y a toujours le 1-866-APPEL. fait que ce numéro-là, c'est un numéro qui est 24 heures sur 24, mm -hmm. 7 jours sur 7, qui va donner du soutien autant à une personne qui, en, qui, qui, qui a des idées suicidaires euh, et très intenses à ce moment-là, ou même que ça peut être du soutien pour la personne, que mm -hmm. justement, il en a parlé, c'est pas quoi faire, euh, euh, comment je réagis, est-ce que... J'ai peur euh, pour mon ami. Oui, exactement. Fait qu'ils vont poser des questions, vont analyser la situation avec vous, prendre le temps de vous écouter, puis de vous dire OK, ben voici la procédure à faire, est-ce qu'on attend lundi pour aller au SVE parce que il, on est chanceux quand même à l'ETS, il y a des services de proximité. Fait mm -hmm. il, il, euh, si on compare à, disons, dans le C le signe que là, il faut rencontrer... C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de délai, alors euh, on, on peut l'utiliser au SVA. Fait que es -tu euh, en train de
1: suggérer aux étudiantes de m'utiliser comme un objet? Là?
0: De nous <rire> Je serais pas allé jusqu'à là. Oh, OK,
1: non, mais je trouve ça un peu... Je le sais il
0: <rire> faut rappeler aussi qu'à l'ETS, les services, c'est gratuit aussi, mm -hmm. hein? Fait que c'est accessible rapidement, c'est gratuit, c'est confidentiel. Fait que, tu sais, oui, de venir nous voir puis nous utiliser. <rire>
1: Est, on est des outils.
2: Oui, exact. exact. Puis sinon, en dernier lieu, ils peuvent euh, suggérer
3: d'aller à l'hôpital, mais il y a des nuances à faire. Hein? En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'hôpital, c'est un des chemins qui peut être intéressant. Par contre, si on veut que la personne se reconnecte à ses raisons de vivre, c'est peut-être un peu euh, difficile de faire ça sur une <rire> chaise d'attente ou sur, euh, mm -hmm. donc dans un, euh, une chambre, il faut être chanceux. Donc, je comprends qu'on veut mettre... Tout possible en sécurité. Puis si on est rendu là, bien sûr qu'il faut aller à l'hôpital.
1: Parce qu'il y a des services là-bas.
3: Effectivement, qu'il peut y avoir des services. En même temps, si on est dans l'idée de... Euh, on veut se reconnecter à nos raisons mm -hmm. de vivre. On veut prendre soin de cette réalité-là pour passer à travers la situation. Mm -hmm. bien, il peut y avoir d'autres alternatives. Ne serait-ce que de se reconnecter à ses raisons de vivre. Ça fait toute la différence. Puis, est-ce
0: que tu peux juste m'expliquer, se reconnecter à ces raisons de vivre, juste pour qu'on qu 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 comprenne, là, puis que la personne euh, qui, qui, qui aide bien, puisse peut-être savoir comment faire ça? En fait, il faut simplement les, le demander. Hein, Qu'est-ce qui te fait triper
3: dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? C'est sûr que la réponse peut être, ah, ben, en ce moment, il n'y a plus rien, mais il y a déjà eu quelque chose. Mm -hmm. Donc, on peut aller chercher les éléments qui sont assurément... Euh, utilisés, qui ont déjà été utilisés, que la personne a déjà fait. Donc, c'est ce qu'on veut. Hein, qu'elle se rappelle qu'il y en a eu des bons moments. Euh, lui faire parler de ses bons souvenirs, lui faire parler de euh, les, les joies qu'elle a eues, ne serait-ce qu'un euh, bon film qu'elle a écouté, une série. Ça peut être aussi anodin que euh, parler mm -hmm. d'une sauce à spaghetti là, Parce mm -hmm. qu'il y a une recette qu'elle a préférée puis c'était un bon souvenir de faire avec maman. Il n'y a rien d'anodin qui peut nous reconnecter à quelque chose qui fait du bien
0: si on est une, une, la personne qui a déjà fait des activités avec petit biscuit, mais <rire> euh, ben, c'est de rappeler aussi, hey, « moi, j'ai trippé quand j'ai fait ça avec toi, ça tenterait-tu peut-être de remettre ça dans nos plans, tu sais, de, 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 de ramener des moments qui ont été vécus aussi parce qu'ils l'ont vécu à deux ou à exact. trois, tu sais. Oui. »— Tout à fait. Donc, les raisons de vivre euh, sont, 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 sont importantes à ramener pour ces, pour ces, ces personnes-là. — Exactement. Donc.
1: — T'attendais-tu encore une joke de ma part? — Ben... <rire> — <rires> Mais mettons qu'on jase de petits biscuits. — Oui. Euh, — Une des choses, je pense qu'on ramène toutes dans nos bureaux, euh, Mélissa, tu l'as bien nommé, tout ce qui est une raison de vivre pour la personne, tout ce qui, tout ce qui les amène à une espèce de revivre d'une passion. Tout ce qui te permet de pouvoir, ce qu'on appellerait le feu sacré, là, mmh. quelque chose qui te fait triper dans la vie, c'est rare de ne pas s'afficher un sourire quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir. Et là, je ne parle pas d'un faux sourire, je ne parle pas d'un masque, je ne parle pas de faire assemblant. Souvent, ce que je vais dire à mes étudiants, c'est là, on ne fait pas assemblant. On s'en fout de faire assemblant. Ce n'est pas le temps de faire assemblant. De quoi qu'on jase Qu'est-ce qui te fait tripler eh, Tripler. <rire> <Ha! coughs> Qu'est-ce qui te fait triper dans la vie Et comme tu l'as dit, ministre, il y a des affaires qui te faisaient triper avant. Okay. OK, cool. Maintenant, il n'y a rien. OK, c'est bien correct. Avant, ah, avec un de mes chums, on allait faire de l'escalade. Ah, avec un de mes chums, on jouait à League of Legends. Ah, avec un de mes chums, avec, avec mon ancienne blonde, je faisais ça, j'aimais ça. J'aimais ça aller prendre des marches dans le parc. Euh, J'aime ça aller euh, nourrir euh, des chats errants dans le parc. Cool! <rire> <rire> je, je donne des exemples. <rire> euh, mais oui, petit biscuit pourrait, à quelque part, se rappeler à travers cette expérience-là, à travers la conversation. C'est vrai, j'aimais ça avant. OK. Tu as parlé de donner un rendez-vous avec un de tes chums, avec une de tes chums. Oui, donner un rendez-vous à quelqu'un pour dire, là, demain, on s'en va faire ça. Ouais. Pas que je te donne pas le choix, mais à quelque part, j'ai le goût de faire ça avec toi tellement que c'est moi qui paye, c'est moi qui te sors, c'est avec moi que tu viens. On va aller vivre ça ensemble. Ouais. On amène du vécu juste de la conversation.
2: Oui, puis des fois, comme ça semble être une montagne hein, pour la personne qui va pas bien, parce uh -huh. que justement, elle n'a pas d'énergie. Ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement joué au volleyball, mais peut-être offrir quelque chose qui est comme une petite étape avant de se rendre là. sais, uh -huh. qu'on décortique un peu, on prend quelque chose. Peut-être que nous, on se déplace cette fois-là plus proche de notre ami ou de euh, notre collègue, mais on, on peut faire le pas vers eux, puis de, c'est ça, mobiliser un moment dans uh -huh. l'horaire, on va passer du temps avec cette personne
1: -là. Bien, Il faut se rappeler que tantôt, on a parlé que Petit Biscuit, à quelque part, il sent comme un fardeau. Puis là, encore une fois, Petit, Petit Biscuit, c'est le nom qu'on a donné. On ne voulait pas infantiliser toute la patente, c'était juste pour la rendre impersonnelle. Mais Petit Biscuit, s'il si se sent comme un fardeau, il va pas te demander d'aller avec lui ou avec mmh. elle pour pouvoir sortir. À quelque part, de c'est pas de l'obliger encore une fois, mais c'est de dire fortement à quel point est-ce que tu as envie d'aller faire ça avec. Il n'y a pas on n'a pas le choix de dire oui parce qu'on se dit, ça a tellement l'air de faire plaisir, je vais y faire plaisir. On vient contrecarrer l'idée du fardeau. Je peux pas être un fardeau en ce moment. Il veut tellement être avec moi. Je vais te dire oui. Fait que, ouais.
0: fait que, Les personnes de l'entourage, pour que nos étudiants l'entendent, le sachent, sont importantes. Ils peuvent raviver l'espoir, ils peuvent euh, raviver la flamme, de, de raviver des, des, des... La flamme, des... ça crie. <rire> Des activités <rire> intéressantes ou des activités que, le, le, que Petit Biscuit aime tout ça. Fait que l'entourage le, est vraiment important. Euh, fait que, faut savoir que quand on dit que c'est l'affaire de tous, ben, effectivement, tout le monde peut euh, mettre quelque chose en place pour quelqu'un s'il y, euh, y a un besoin. Euh, comme les meilleurs alliés hein, des intervenants, c'est l'entourage. Bien, évidemment qu'on on, on est ouvert à, à l'ETS de les accueillir, ces personnes-là. Ah, ben, oui. Sauf que, oui, il l'ETS, oui, il y a l'entourage, mais j'aimerais que, Mélissa, tu nous répètes le numéro de téléphone de la ressource principale là, qui, qui fait, je pense que c'est eux qui appuient hein, cette, cette semaine-là. Oui, en fait… Euh... L'association québécoise en prévention suicide
3: lance la semaine de prévention suicide, mais tous les centres de prévention suicide du Québec vont en faire une à la hauteur de leur euh, leur habileté. Et euh, le numéro de téléphone, c'est le 1866 Appel 2 p 2 l euh, donc 1866 277 3553. Numéro qui euh, est partout. Donc, euh, si on est à Montréal, je vais tomber au centre de prévention de Montréal, etc. Donc, peu importe, peu importe où je la suis, région. Exact. Je vais tomber dans le le, le centre de prévention suicide de ma région. On n'est peut-être pas toujours à l'aise avec le téléphone. Il existe suicide.ca où on, la, on peut aller clavarder. Donc, euh, ça peut être des fois moins gênant que d'être de, derrière l'écran plutôt que d'être au bout du fil. Fait que Mais, ça aussi. Il y a aussi
1: une question d'habitude. Tu sais. oui, oui, si on fait. est habitué de communiquer par texto, texto. d'aller parler au téléphone, on peut avoir l'impression que ce n'est pas dans nos habitudes. C'est un peu intimidant. Tout
0: à fait. Bien, merci, merci de ces belles ressources. Je pense que c'est important de les nommer, important que les gens sachent que ça existe. Euh, puis bon, ben malgré qu'on a parlé hein, d'un sujet quand même délicat, ben c'était un sujet qui était important. Euh, qui, qui doit être nommé, qui doit être dit que euh, dans un, une université où, euh, ben, les choses peuvent euh, évoluer dans un 4 ans de bac, dans un 3 ans de maîtrise, il y en a des choses qui peuvent se passer. C'est important qu'on nomme euh, qu'il y a des intervenants, qu'il y a des ressources, qui peuvent avoir de l'aide. Donc, euh, ben merci de votre expertise. Euh. J'espère que nos auditeurs et nos
1: auditrices ils ont comme un petit peu vu comment est-ce qu'on est un peu dans nos interventions, qu'on peut, on peut un petit peu découvrir comment est-ce qu'on interagit avec les gens.
0: Bien, je pense qu'ils vont comprendre qu'on est soucieux de leur bien-être et qu'ils <rire> peuvent venir nous voir, on espère en tout cas. Donc, ben merci beaucoup à tout le monde. Euh, puis, pour les auditeurs, ben, je vous rappelle qu'on est sur les plateformes de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nos balados, on en a parlé, on est filmé en ce moment. Donc, on est aussi, euh, je ne sais pas si ça se dit, visionnable, regardable sur… Euh, le, euh, visionnable, la
1: Visionnable, oui, regardable, ça dépend à quel point est-ce que <rire> j'ai du make-up, mais sinon… Euh... <rire>
0: euh, on est, euh, c'est ça, sur euh, le site Internet là, de l'ETS, ils peuvent nous retrouver. Donc, euh, voilà. Merci tout le monde. Merci à toi. Julie. Merci à vous.
1: Merci. Merci. Merci.